0: Mi nombre es Amelia. Tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país. Todo empezó cuando yo tenía 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá. Fonografías en blanco y negro. Memorias de las mujeres en los medios y las industrias culturales. Capítulo 4. Serenatas de Equidad. Mujeres vallenatas. Por fin había llegado el día y comenzaba otra etapa en Valledupar, nuestro nuevo hogar. La abuela no iba a vivir con nosotros en esa ciudad, pero nos acompañó hasta allá y estuvo unos días para luego volverse a Bogotá. Y también porque tenía una última historia por contarnos una aventura que vivimos entre acordeones, guacharacas, sabor caribe y, claro, mujeres vallenatas. Ay, oigan, ya llevamos toda la mañana desempacando, abriendo cajas, yo ya estoy cansada. ¿Por qué no? Más bien vamos a conocer la ciudad, yo quiero ser amigos, quiero ver todo, donde
1: hay helados, donde está la fiesta. Sí, Amelia, pero es que lo mejor es que dejemos todo listo hoy, ¿O si no vamos a durar durmiendo entre cajas y desorden un buen tiempo?
2: Ay, Sofía, no seas tan exigente. Tú sabes que lo mejor es darle tiempo a todo lo que hay que hacer. Además, ustedes están en una nueva ciudad y no han ni siquiera salido de la casa. Creo que se merecen un poco de tiempo libre por la ciudad. Además, ¿sabes hace cuánto tiempo no vengo a Valledupar? ¡Décadas, mija! Así que yo estoy que me muero también por salir a recorrer las calles que hace años que no visito. Vamos por ahí de fresco. Llegamos. Les presento la Plaza Alfonso López.
0: Mm, pues sí, está bonita, pero de todos los lugares de la ciudad. ¿Por qué vinimos a este en especial? Pues porque
2: acá no hace tanto sol y venden helados. <risa> Además, es el centro de la ciudad. ¿Ves ese edificio blanco? Mire, ese que está allá. ¿Sí? Eh, sí. ¿Qué es? Ah,
1: pues es la alcaldía de Valledupar. Además, estamos a unos metros del río Guatapurí. ¡Qué rico! Hace años que yo no voy a un río. ¿Vamos? No. Tal vez sea mejor luego. A esta hora el calor es insoportable.
2: Además, creo que les va a interesar más... Que nos quedemos acá. Ay, esta plaza me trae muchos recuerdos. Es muy especial para mí. Fue el primer lugar que su abuelo me mostró cuando me trajo a conocer Valledupar, su
0: tierra. ¿El abuelo era de acá?
2: Sí, acá fue donde creció y se enamoró de la música. Yo no sé si lo sepan, pero Valledupar es la capital mundial del vallenato.
0: ¡Ah, ya todo tiene sentido! Con razón, desde que llegamos, solo se escucha gente cantando vallenato. De hecho,
2: justo esta plaza en la que estamos sentadas es uno de los lugares más importantes para esta cultura. Acá, a fines de abril y comienzos de mayo, se celebra el gran festival de la leyenda vallenata. ¿La leyenda vallenata?
0: ¡Ay, no! ¿E ¿Eso es como el cuento de la patasola?
2: No, no. Es el evento más reconocido de este tipo de música. Una celebración que nació con la intención de conservar y mostrar toda la cultura vallenata. Una cultura que es mucho más amplia de lo que ustedes se imaginan, pues también hace parte de ella la piqueria, que es el baile tradicional y las tradiciones orales como los cuentos, leyendas, los mitos y la poesía campesina.
0: ¿Entonces la cultura vallenata no es solo música y gente cantando así? No, para nada. Y además
2: es muy amplia, pues incluye gran parte de la Guajira, el Cesar y el Magdalena. Y el festival, ay, ni les cuento, es maravilloso. Son cinco días de desfiles, riñas de gallo, espectáculos folclóricos y muchísima parranda. Sin embargo, lo principal y lo que se lleva toda la atención son los concursos. El festival premia cada año a los reyes y reinas en distintas categorías como juvenil, profesional o mejor canción inédita. Y además cada 10 años, aunque ahora es cada 5, se corona al Rey de Reyes, que es el mayor reconocimiento que puede llegar a recibir un artista vallenato.
0: Awe, ¿cómo sabes tanto de todo?
2: El tiempo que pasé junto a tu abuelo aprendí cosas nuevas todos los días sobre esta cultura. De hecho, hoy no venimos acá por casualidad. Vengan, miren, vamos a esa heladería de la esquina. Es la más tradicional de esta zona. Ha estado acá por años. Veníamos con tu abuelo cuando éramos jóvenes. Él pedía una cerveza y yo un helado. Wow, qué bonita historia! Además, solo allá puedo hacer una cosa. La verdadera razón por la que venimos acá voy a hablar con el señor que atiende para que nos deje poner algo que cogí mmm, prestado, ¿no? De la caja de recuerdos que te regalé. Desde que estuvimos en Bogotá, sabía que ahora que vamos a estar separadas, tenía que buscar una forma de cerrar toda esta aventura que comenzó cuando te regalé mi caja de recuerdos.
0: ¡Ey, ey, ey, ey! ey. ¿Quién te dio permiso de sacar cosas de mi caja? Ah, no, pues...
2: Eh, solo tomé una cosa. Este disco de acá, que me va a servir para contarles algunas cosas que tu abuelo me enseñó sobre mujeres que marcaron la historia del vallenato. Además, qué mejor forma de disfrutar este lado que escuchando un precioso disco vallenatero. Después les explicaré por qué es tan importante. Eh, señor, señor... Hola, señor, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, señoritas. ¿Qué se les ofrece de tomar?
2: Eh, tres helados, hágame el favor.
3: Con mucho gusto. ¿Se les ofrece algo más?
2: Eh, sí, es que quería preguntarle pues si pudiera poner este disco que traje.
3: Mientras sea Vallenato del Bueno. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Las universitarias? Esto sí es una verdadera joya de colección. Un clásico. Si se descuida me lo voy a quedar.
2: Ay, qué bueno que alguien sepa de qué se trata. Déjeme y, y pongo una cancioncita para que mi hija y mi nieta escuchen.
3: De un momento y ya se lo pongo. <risa>
1: tan linda. Y en esta plaza suena muy especial. Es la primera
2: canción que me dedicó tu abuelo. Ay, mi favorita.
0: Y qué raro es escuchar a una mujer cantando vallenato. No estoy segura de haberlo hecho antes. Sí, es muy raro.
2: El vallenato es muy hermoso y no por nada es uno de los pilares de nuestra identidad. Una de las cosas que más representa el folclor colombiano. Tristemente, una cosa muy fea es que es un género tradicionalmente machista.
0: ¿Cómo así, Awe? ¿Por qué dices eso?
2: Pues porque no ha sido muy común ver un je descargar el acordeón, tocar la guacharaca o liderar un grupo vallenato. Es que no está muy bien visto por esta cultura. O por lo menos en mis años era así. Hay quienes creen que quizá eso pueda explicarlo la forma en la que surgió el vallenato, entre compadres que se reunían en las cantinas de los pueblos al compás de un trago, un escenario en el que la mujer no existía. Esos espacios están prohibidos para ellas. Otros dicen que la explicación a eso es más mmm, sencilla pues se debe a que la mujer no tiene la misma resistencia física de un hombre para poder tocar un acordeón sin cansarse, ¿no?
1: Ay, sí, claro, los que dicen eso viven debajo de una piedra. Yo les cargo tres acordeones juntos si quieren. ¡Así se habla, ma!
2: Bueno, las cosas están cambiando, pero de una u otra manera el machismo sigue estando muy presente en el género. Por ejemplo, el festival no ha tenido una sola reina vallenata profesional y, por supuesto, ninguna reina de reinas. Ah, pero tranquilas. Nosotras nos hemos salido con la nuestra. Ay, tampoco crean que las mujeres vallenatas se han dejado apartar sin dejar una huella enorme en esta cultura.
0: Como todas las otras mujeres que hemos visto en la prensa, el cine y las artes.
2: Mm, así es. Y para que me crean, y no se desmotiven, les cuento que el Festival de la Leyenda fue fundado por una mujer. ¿En serio? Claro. Las mujeres estamos en todo y la historia es muy interesante. Corría el año 1968, por allá en el gobierno de Llera Restrepo. Mientras el mundo se estremecía con la guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil francés, aquí... En Valledupar, la vida era a otro ritmo y apenas nacía el Festival de la Leyenda Vallenata. Y todo gracias a la gestora cultural Consuelo Araújo Noguera,
1: más conocida como la Mamá Grande del Vallenato. La Mamá Grande del Vallenato. Suena hermoso, ¿no?
3: Perdón, meto la cucharada. Mejor dicho, la historia es así. La doctora Consuelo quería crear una gran leyenda del folclor vallenato donde los artistas pudieran tener una vitrina para mostrar su talento y preservar el género. En el 68, Consuelo Araujo Noguera se reunió con figuras del vallenato como Rafael Escalona y el entonces gobernador del Cesar, su gran amigo Alfonso López Michelsen, un señor que luego fue presidente de Colombia. Lo que hizo fue proponerle formalizar las parrandas vallenatas que se hacían durante las fiestas de la Virgen del Rosario aquí en Valledupar. Se nota
0: que es una ciudad súper fiestera. Mm, ni que lo digas. Las parrandas
2: vallenatas que se viven en Valledupar no tienen comparación. Acá viví las mejores fiestas de mi vida. De hecho, en el disco que estamos escuchando hay una canción que siempre me ponía a bailar como un trompo. Se llama Amor y Penas.
0: A ver, a ver, yo quiero escucharla. Y comprobar si todavía tienes el sabor. Ay, no me
2: retes. Estoy segura que no podría seguirme el paso.
1: Pues vamos a bailar.
0: No sabía que bailar con tanto calor podía ser tan agotador, estoy sudando.
1: Y a la abuela no parece afectarle, ella está como si nada.
2: Ay, oh, es que cuando se trata de parranda vallenata no me pueden vencer. El abuelo me enseñó muy bien.
0: güey. entonces todo el festival nació moviendo la parranda de las calles a esta plaza. Mm, así es.
2: Eso resultó en un gran festival donde todos los acordeoneros y vallenateros, profesionales y no profesionales, tuvieron el escenario que está mire, allá, al otro lado de la plaza, para mostrar su talento a todo el departamento y la región.
0: Bueno, pero si Consuelo no tocaba el acordeón, entonces, ¿eso significa que sí era súper pesado para ellas?
1: Eso es verdad. Estoy segura que el peso no tiene nada que ver y ella abrió el espacio, pero ¿no había mujeres que supieran tocar los instrumentos? Ah,
2: sí, pero es que las cosas no pararon ahí. Como les dije ahora, las mujeres no se iban a dejar sacar de algo que también les pertenece. ¿Y acaso qué más hizo Consuelo? Pues, pues ya no se trata de Consuelo, ¿no? Resulta que la primera versión del Festival de la Leyenda tuvo un eco enorme. La voz pues, corrió por toda la región. Y como es de esperarse, el mensaje llegó también a algunas mujeres que estaban dispuestas a medirse con los pesos pesados. Y es así como Fabriciana Meriño, una joven de 16 años, vino desde El Molino, una población de La Guajira, para ser la primera mujer en participar en el festival.
0: Yo me imagino que tuvo que haber ganado el festival para venir desde allá y arriesgarse a cantar frente a tantos hombres pues tenía que estar segura de que ganaría.
2: No, de hecho salió en la primera ronda.
1: Bueno, tal vez no era tan buena. Lo importante es el talento. No importa si es hombre o mujer. No, por el contrario. Era maravillosa. En esa
2: primera ronda tuvo una presentación impecable. Todo el mundo estaba maravillado. ¿Y entonces qué pasó? Fue eliminada al no subir a la tarima luego de los tres llamados reglamentarios. Nadie sabe con seguridad por qué no llegó. Algunos cuentan que no se dio cuenta del llamado por estar entregando entrevistas. Aunque su hermano dice que pues, por el miedo de que la recién aparecida le ganara a los veteranos, alguien la llevó a hacerle un peinado, demorándola y haciéndole perder su lugar.
0: Bueno, pero igual ella todavía era muy joven. Tenía la oportunidad de participar en muchísimos otros festivales. Ya sabía que tenía el talento y pues aprendió que no podía dejarse distraer por entrevistas o peinados o cosas de esas.
2: Mm, es verdad. De hecho, Fabri, como se le conocía popularmente, volvió al festival en 1970. Ay, pero salió en primera ronda. Lamentablemente ya nunca tuvo la oportunidad de presentarse, pues en 1971 falleció en un accidente de tránsito. Lo más triste de todo esto es que Fabri no pudo dejar alguna grabación de su trabajo. Lo único que quedó registrado fueron los coros que hizo en
0: el conjunto de Aníbal Velázquez. ¿Nada de ella quedó grabado? Entonces el disco que estamos escuchando de quién es... No,
2: o por lo menos nada propio. Y ya que preguntas, lo que hemos escuchado y bailado es el grupo Las Universitarias. De hecho, ese disco es el resultado de otra cosa fantástica que sucedió en esa primera edición
0: del festival. ¿Qué fue lo que sucedió, Abue?
2: Pues resulta que cuando se anunciaron las convocatorias para la primera edición del festival, Fabri no fue la única mujer en enterarse y querer participar. En el departamento del Magdalena, una estudiante del colegio la presentación llamada Rita Fernández también se enteró del evento y se puso manos a la obra. Rita se reunió con algunas compañeras para ensayar unos vallenatos y sin importar que su familia no estuvieran de acuerdo con eso, conformó el primer grupo vallenato femenino en la historia de Colombia.
0: Ay, pero al fin qué, ¿eran colegialas o universitarias?
2: <risa> Yo sé que deben estar pensando que el nombre no tiene sentido si Rita es, eh, estaba apenas en el colegio Pues se llamaban así porque a pesar de que la mayoría eran colegialas dos de sus integrantes ya eran universitarias Lo mejor de todo esto es que en este caso no era una mujer sola como Fabri sino que eran seis Elenita Parodi, Lucy Serrano, Carmen Mejía, Miriam Serrano Betty Norman y, claro, Rita Fernández.
0: ¿Y cómo les fue en el concurso? ¿Ellas sí pudieron llegar a la segunda ronda?
2: No. Este caso fue diferente. Ellas no buscaban competir en el festival, sino solamente participar. Luego de algunas diligencias, la organización del festival les dio el visto bueno. Y la gobernación del Magdalena les colaboró enviándolas como las representantes del departamento. ¡Genial! Y a la gente me imagino que les gustó. Todo el mundo estuvo fascinado. Ese día la presentación fue apoteósica. La misma Rita dice que aquel día firmaron autógrafos hasta en los troncos de los árboles. En un inicio a todo el mundo le sorprendió. Era impensable que seis mujeres hicieran parte de este festival, pero en el escenario la música fluyó. Y ganándose el respeto, a punta de acordeón y buen vallenato, el público dejó de fijarse en que eran mujeres y se pusieron a bailar. Ay, fue tan sorprendente que lograron que un sello musical las buscara para grabar un disco. Y en un año hicieron 28 viajes que la llevaron a países como Panamá, México,
1: Venezuela y Estados Unidos. Me imagino que es ese. Ahora sí, ese es el disco que estamos escuchando. Así es. Es un bellísimo disco
0: con
2: 12 canciones maravillosas.
0: Yo, yo quiero escuchar otra canción, porfa, porfa. Además, ya me siento lista para otra ronda de baile. No creas que me voy a dejar ganar por una viejita como tú.
2: <risa> Está bien.
0: Que nunca te voy a poder ganar Practicaré súper duro Para que cuando las universitarias se presenten En Valledupar Ya pueda bailar más de una canción Sin morirme del calor
2: Ay, Lamento decirte Que eso no va a ser posible No todo fue color de rosa Para las universitarias ¿Y qué pasó? Pues lastimosamente El grupo se disolvió Tan solo un año después de que se creó Hubo mucha presión por parte de sus familias, novios y esposos, pues creían que el vallenato era música de poco nivel.
0: ¡Ay, qué rabia! No, no estoy de acuerdo. Bueno, supongo que tendré que seguir escuchando su música solo en este disco.
1: Pero marcaron historia, ¿no? Lograron ser el primer grupo vallenato femenino famoso y que además a todo el mundo le encantaba. Y además de eso... Su legado
2: le abrió las puertas del vallenato a las mujeres de las siguientes generaciones, como Patricia Terán. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que a pesar de que los novios fueron la razón de que el grupo se separara, una de sus canciones más populares es una hermosa canción de amor dedicada a las parejas de las universitarias. Se llama Los novios.
0: Oye pero me pone un poco triste ver que todas las historias que nos has contado parecen tener un final
1: horrible. Sí, es verdad. Lo de Fabri terminó mal. Lo de las universitarias también. Parece que a pesar de todo son historias que estaban destinadas a fracasar. Sí, entiendo lo que dicen. Pero no podemos
2: ver las cosas de esa manera. Lo de Fabri fue desafortunado. Y lo de las universitarias no fue para nada un fracaso, ¿no? Ellas hicieron lo que tenían que hacer y abrieron los caminos que en su momento podían abrir. Valledupar no sería lo mismo sin ellas. Por eso hay que recordarlas con todas las de la ley.
0: Ay, Abue, tampoco exageres. Mira, pudieron haber cambiado el género, pero pues no cambiaron toda la ciudad.
2: Ah, ¿no? Es porque todavía falta la última parte de esta historia.
0: Ay, no me digas, déjame adivinar. Había otro grupo de mujeres participando en esa primera edición del festival.
2: No, o, o bueno, eh, no que yo sepa, ¿no? No que yo sepa. Pues eh, lo que yo les conté sobre la disolución de las universitarias no fue el final de todas ellas. Rita Fernández, la misma que fundó el grupo, no se dejó derrotar. Después de estar en el grupo, fue compositora para artistas como Rafael Orozco, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate y Fruco y sus tesos. Y eso, eso no fue nada. El más grande de sus logros fue escribir el himno de Valledupar.
1: ¿En serio, Awe? Bueno, ahora sí no suena exagerado que cambió la historia de la ciudad. Mm, así es. Desde su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata. Rita se
2: quedó con Valledupar en su corazón, pero en medio de su amorío con esta ciudad siempre hubo un pensamiento que la invadía. Se le hacía muy contradictorio que Valledupar, siendo una ciudad tan musical, no tuviera un himno. Y poco a poco fue escribiendo lo que ella esperaba se convirtiera en la canción de la ciudad. Hasta que en 1984 la Cámara de Comercio realizó una convocatoria para elegir el himno de Valledupar. Y me imagino que Rita ganó. Ay, pues claro. Y así selló su ingreso a las grandes ligas del vallenato.
0: Ah, güey, eso es maravilloso. Mira, no llevamos ni un día en esta ciudad y ya me sorprende toda la historia que guarda. Me sentiré muy orgullosa cantando el himno en el colegio.
2: ¿Quieres que te lo enseñe?
0: Sí, 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 por favor. A ver,
2: el himno dice así.
1: Maternal centenaria y bravía, luchadora y mestiza batalla, guardan leyendas, los acordeones del Valle de Asi que un par, en sus calles Ay,
0: qué Espero aprendérmelo completico pronto.
2: Y espero que lo cantes siempre con orgullo, pues guarda la historia de mujeres que se cansaron de ser las musas de inspiración y querían hacer música.
0: Esa fue la última vez que compartimos con la abuela una tarde de desempolvar recuerdos. En el calor de Valledupar y sentada en el que es tal vez el lugar más importante de toda la cultura vallenata, me di cuenta de una cosa, no hay acordeón que nos pese ni tampoco silencio que pueda opacar nuestro cantar. Después de ayudarnos con el trasteo y a organizarnos en la nueva ciudad, mi abuela volvió a Bogotá. A los pocos días y sin esperarlo recibí una caja de parte de mi abuela. Era mi máquina de escribir, don Luis la dejó como nueva. Sin embargo, ¿saben? El detalle de la máquina fue hermoso. Pero lo mejor de este paquete fue la carta que lo acompañaba. La carta dice, Querida Amelia, don Luis hizo un maravilloso trabajo con la máquina, ¿no crees? Me hubiera, hubiera encantado, encantado entregártela personalmente.
2: personalmente. Me emociona y me intriga mucho saber lo que podrás escribir con ella. Te darás cuenta que nuestra cultura guarda muchas cosas inequitativas e injustas para las mujeres y que nuestros nombres han sido borrados de muchos libros de historia. Quiero que entre todo lo que hay ahí revuelto y empolvado, encuentres la inspiración en la historia de mujeres que nunca se quedaron sentadas esperando a que el mundo fuera más justo para poder hacer lo que ellas querían. Las historias que guarda esa caja son de mujeres que, como yo, y espero que, como tú, estamos cansadas de quedarnos sentadas. Nosotras no esperamos un mundo más justo. Lo hacemos más justo. Y qué mejor que desde lo que nos gusta. Escribiendo, cantando, haciendo cine, pintando. Siendo maestras, científicas, abogadas y amas de casa. Espero que en la máquina plasmes lo que te intriga, lo que te cuestiona. Pero también lo que te motiva y te gusta. Y que siempre... Estén las mujeres que cambiaron tu vida. Te amo. Espero verte pronto. Con mucho amor, tu abuelita Leo.
0: Todo esto me trae acá, frente a ustedes, presentando el trabajo de mi vida. Mi primer libro. Unas páginas que escribí en la máquina que mi abuela me regaló. Páginas que son para mi abue, aunque esté allá arriba. Pero son sobre todo para aportar un granito a nuestra memoria y recordar siempre a las mujeres en los medios y en las industrias culturales. Gracias. Esto es un podcast Crack Media, erección de Santiago Castillo y Cristian Vitar. Supervisión de postproducción, Julián Parada Agradecimientos especiales a Rita Fernández y el Grupo Las Universitarias por permitir el uso de su material en este producto A la Universidad Jorgeta de Olozano y su programa de cine y televisión por el acompañamiento Somos crack, el sonido de la ruptura Este proyecto fue desarrollado en el marco del portafolio distrital de Estímulos 2019